0: Bueno, justo Bruno, desde Ibiza, ¿eh? qué lujo nos estamos dando. La verdad que un gustazo saludarte, surgió tu nombre cuando empezamos a charlar sobre lo que fueron esos 10 años que pasaron de aquella gira Roma que, que hizo la, la primera de un seleccionado provincial y, y bueno, era motivo de, de, de celebrarlo y uno de los artífices más mencionados por el resto de, del grupo fuiste, fuiste vos con la cantidad de, de historias que que se vinieron a la mente de los chicos, como La Sirena y tantas otras. Eh, la verdad que un, un gustazo saludarte ponerme en contacto con vos nuevamente.
1: Gaby, encantado. Muchas gracias por tenerme en cuenta. La verdad que eh, me encanta participar de, de, esto, de estas historias cuando los vi en Instagram y me hicieron volver a ese momento de 10 años atrás con todos los chicos. Increíble, increíble. La mejor gira que me tocó vivir. Impresionante.
0: Verá qué bueno, ¿eh?
1: y eso que tuviste
0: una, una trayectoria extensa también en, en el mundo del rugby y la seguís teniendo de hecho y, y, y lo vamos a charlar en esta nota eh, Muchas generaciones, incluso las, las actuales de jugadores juveniles o aquellos que están dando sus primeros pasos en, en primera división quizás por ahí no saben quién fue Justo Bruno porque te fuiste hace mucho tiempo de Paraná primeramente a Buenos Aires, eh, ahora ya en, en Europa, radicado desde hace tres años eh, tales contales quién fue Justo Bruno un hombre que, que, que se crió prácticamente ahí en, en las cercanías al plumazo cuando todavía no había casi ninguna casa eh, establecida en el lugar.
1: Sí, es así. Eh, yo vivía en el barrio médico desde muy chiquito y que justamente estaba ahí a cinco minutos de plumazo menos. Y, y bueno, claro, mi familia del rugby, mis tíos del rugby, mi mamá fanática del rugby, le llevaba el agua a mis tíos en los partidos. <risa> Cuando empecé a tener noción Una pelota de rugby en la mano Me mandaron a rugby eh, Yo soy muy amigo Valentín Uranga Desde chiquititos Y con cuatro, cuando teníamos cuatro años El padre de él era entrenador de las pirañas Que en ese momento tenían seis años Nosotros éramos más chicos Pero teníamos energía Como te habrán contado de la vida, de esa energía hasta, Desde chicos Y arrancamos a jugar ahí con cuatro años Y que sí, estábamos a nada del plumazo y todos los días iba al plumazo iba a jugar al rugby, a la pileta, a hacer algo y siempre hice una vida de club desde chiquito al club las 24 horas y estando jugando a la tocata nos aburríamos, jugábamos al básquet, nos aburríamos a la pileta hacíamos cagadas también de chico muchas cagadas hemos hecho que son ahora anécdotas divertidas y, y bueno, la, la verdad que hemos, hemos vivido de todo en el club un montón de amigos de todas las edades y llevo los colores adentro y además de no solo los blanco y negro, sino los amar los verde y rojo y blanco también, porque eh, es increíble la gente que hay en, en Entre Ríos, en el rugby en general, que eso es lo que lo que aprendí con, con mi paso en Buenos Aires, en España ahora, y el rugby en general es una familia, pero yo con la gente de Entre Ríos siento un amor increíble, o sea, y tengo amigos en Pilcara, tengo amigos en Robin, en Capiván, en estudiantes y, y la verdad que me encanta, me encanta, y una de, uno de los hechos de la gira esta, que fuimos a, a Italia, era también súper novedoso, porque era como que nos encontramos, yo principalmente decía, wow vengo con amigos nuevos, tengo estos nuevos amigos a jugar al rugby claro. otro país, increíble, increíble, y con ellos llevo una amistad impresionante, hace poco me fui a visitar a Chiro Chapezón y a Francia, eh, viene José García a casa, la verdad que, que con todos, una relación increíble y tenemos un contacto y siempre nos acordamos de ese 7, que sí, pues para nosotros y para el rugby también, porque ver a partir de ahí, yo me hice fanático del 7, a partir de ahí me hice fanático del 7 y seguí a los 7 eh, de todo y, y cómo ver que los chicos, yo ya no jugaba más, me, vine, me fui para Buenos Aires, ahí perdí, eh, perdí un poco de, de, de juego, eh, empecé a trabajar mucho también en Buenos Aires y, y bueno, me alejé del seleccionado, pero lo seguía los chicos como venían en los Seven, que salían segundo, que semifinal, y, y me encantaba. Y a partir de ahí yo creo que también todas las generaciones ya empezaron a ver esos referentes y que se podía jugar a gran nivel. Y es lo que hizo que, que el, el, el Rally Entre haya subido un nivel increíble. Y en Seven era, me acuerdo que en su momento, cuando jugábamos nosotros, eh, no sé, Chaco, por ejemplo, era un equipo súper fuerte chico, que vos decías, bueno, pero le puede ganar a Buenos Aires, le puede ganar a cualquiera, Exacto. y Entre Ríos después pasó lo mismo, o sea, vos tengo que jugar contra Entre Ríos, estos no paran de correr, y la verdad que arrancar en esa generación que, que, que se empezó a marcar el, el nivel de Seven, increíble. Seguro, y vos te diste los gustos también
0: de, hoy decías, de, a más a estudiantes, a más al seleccionado entrerriano, a más a la UER, eh, y te diste el gusto de pasar por todas las divisiones. Hoy contabas de tus pasos de chiquitito por el rugby infantil, pasaste por juveniles, llegaste a primera y, y lo mismo pasó en, en el seleccionado entrerriano. Jugaste en juveniles, jugaste en primera, jugaste seven y fuiste parte de, de, de esta primera gira. Eh, después te fuiste a Buenos Aires. ¿Sentís que te quedó algo
1: pendiente acá en Entre Ríos en materia de rugby? Eh, a ver, eh, pendiente las amistades. El uno cuando se va... Eh, 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 lo único que, que uno se agarra y dice ¿qué, qué, qué pedazo de amistad y dice gracias al rugby pendiente me queda un montón de asados con todos esos amigos claro. para pero la verdad que siento que he disfrutado cada momento que se han dado las cosas en el momento que se tenían que dar aprendí muchísimo del rugby un montón de cosas eh, la verdad que para mí el rugby es un eh, es un estilo de vida porque te, eh, prácticamente me eduqué en el rugby eh, empecé a jugar con cuatro años hasta que me fui del de club a, con 22 años, seguí en Buenos Aires, sigo ahora en España, no me puedo desprender, es parte de mí. Y la verdad que estoy muy agradecido, o sea, la, la educación que, que he recibido muchos de mis entrenadores. Yo era súper inquieto, mi mamá cada vez que iba a rugby, feliz de la vida. Claro. Tuvo descansar dos horas de esta termita, era en Tasmania. Me tocaba el, 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 el sacrificio a los entrenadores. <risa> Uy, Seguro. Tengo... <risa>
0: ¿Jugabas eh, jugabas con tu hermano? ¿Vos tenías un hermano que era más o menos de tu edad? No, me, no quiero decir mellizos, pero no eran
1: mellizos, ¿no? no Jerónimo, que le dicen claro. Mojada, que él es un año menos, él es categoría
0: 90. Un año menos. Ajá.
1: Con Juan Malescano, jugaba con Camilo. Claro.
0: Exacto. exacto. Bien, y después te fuiste, te fuiste a Buenos Aires y tuviste un, un, un paso por alumni.
1: Sí, exacto, me fui con 22 años. Eh, directamente alumni que bueno en, en alumni es, es, es víctor camardón que era bueno en ese momento no era nada de club pero fue presidente muchos años entrenador víctor camado de camardón fue entrenador de, de club estudiante en, en que no sé si fue no te quiero mentir pero ochenta y pico que fue entrenador de mi tío de gabriel Girodón. entonces tenían una relación con él cuando me vine a buenos aires contactó con con víctor camardón y bueno empecé a jugar ahí en alumni y estuve en Alumni, eh, creo que unos cuatro años más o menos jugando en Alumni, cuatro, cuatro, cinco años. Y, y de ahí me vine para España. En Alumni también buenísima la calidad de gente que hay ahí. Increíble, todos fanáticos del rugby. O sea, son, el único deporte que hay en Alumni es rugby. Claro. Entonces la gente va al club, habla de rugby, eh, siempre con una pelota en la mano, algo. Y la verdad que ahí también eh, en Alumni me llevo un montón de amistades y un montón de, de aprendizaje también, y, y impresionante, que siempre gracias al rugby. O sea, el rugby me ha formado de, en toda mi vida y, y la verdad que estoy encantado de eso. Es, el deporte en general educa a la gente, pero el rugby yo creo que, que te educa y te forma. Seguro, seguro. ¿Y, y a qué te empezabas a dedicar eh,
0: estando en Paraná, después en Buenos Aires? Y ahora en España, eh, siempre tuviste, tuviste un gusto muy grande ¿no? por, por la electrónica y por, por, por la música, obviamente, pero eh, ¿a, qué te, ¿a qué te abocabas cuando te fuiste de Paraná?
1: Eh, a ver, a mí siempre me gustaron las computadoras, siempre claro. eh, Soy muy amigo de Luciano Comendatore, que lo conoces también. Íbamos o sea a la escuela
0: juntos, sí, sí, sí. Luciano,
1: una máquina también, gran amigo. Yo soy padrino del hijo de Luciano. Verá. Jugaba al rugby, también jugó un tiempito ahí en Robin. Sí, sí. Y, y bueno, con Luciano aprendí un montón de informática de, y empecé a trabajar con informática con él. Y tú, Luciano tiene una cabeza que hacía cosas increíbles <risa> y yo lo único que tenía que hacer era vender una genialidad que, <risa> era, que teníamos súper bien. O sea, para era súper fácil vender lo que hacía Luciano y, y Luciano, para mí, es una persona que piensa 20 años más adelante. Entonces está siempre igual. estuve metido en la parte de informática y demás. Y cuando me fui a Buenos Aires, empecé a trabajar en Nestlé. Eh, entré en el departamento de informática por una suplencia de maternidad. Una, había quedado embarazada una de las chicas de sistema. Y bueno, me tomaban una prueba. Y yo en ese momento había estudiado... Nada, estuve cuatro meses estudiando ingeniería <risa> de sistema. Suficiente sí. para poner el currículum. Ya está, <risa> claro. <risa> <risa> de estudiante de Ingeniería en Sistema Tenía una escuela impresionante Por el Luchi eh, Seguro sí, sí. Me tomaron las pruebas Las pruebas fantásticas Vieron que, estaba, que había estudiado Ingeniería en Sistema cuadrada perfecto Entré en la escuela Y ahí hice sí. una carrera de 8 años Casi, no llegué a los 8 años 7 y largos Y bueno, arranqué en Sistema Después se dieron cuenta que mi perfil no era para el Sistema <risa> Y me ofrecieron una formación en la empresa En la parte de logística además le dije que me, me interesaba dije, mira, la verdad que no sé cuántas ruedas tiene un camión pero me interesa hacer carrera en la empresa claro. <ríe> mi información y empecé bueno, a formar todo en el mundo de la logística y pasé por cinco puestos ahí en Estrel llegué bastante bien eh, posicionado reportaba al director general de, de Nestlé de, de logística y también me encantaba y es en que ahí en en Estrel también lo, a, 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 por intermedio del rugby consigo esta entrevista con Nestlé y demás. Y, Bien. y bueno, y cuando empecé a trabajar así en Nestlé, que ya requerían muchas horas, me empecé a ser muy fanático del trabajo, fanático de los resultados. Encima en esa empresa te miden hasta lo que respirás, entonces todo lo tenían en indicadores. Entonces me encantaba, claro, me empecé claro. a ser fanático y quería ver mis indicadores súper altos. a trabajar, a trabajar, a trabajar, ahí empecé a bajar un poco la intensidad con el rugby, Empecé a entrenar un día menos en la semana, dos, por ahí iba a los partidos cuando podía, y después tuve seis meses que había dejado, estaba 100% con el trabajo. Y bueno, hasta que eh, con Nestlé terminé, terminé de trabajar en Nestlé, eh, y fue cuando dije, bueno, me voy a pegar unas buenas vacaciones. Yo venía a trabajar ocho años súper intenso, y me encantaba, me encantaba esa dinámica. No quería tomarme vacaciones, me tomaba vacaciones, y en las vacaciones pensaba, Uy, el que me está reemplazando va a ser todo mal, y cuando vuelvo voy a tener que trabajar el doble. Claro, tratar, no te relajabas no, nunca. No, 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 nada, jamás, y, y, y siempre mentalizado. Cuando se termina, eh, cuando, con Nestlé, eh, digo, bueno, ahora me voy a tomar unas buenas vacaciones, y, y voy a retomar a ver qué es lo que voy a hacer. No sabía qué es lo que iba a hacer, ni nada, solo sabía que quería eh, acomodar un poco mi cabeza. Y me vine de vacaciones para Ibiza. Claro. Y en ese momento yo estaba, eh, estaba con la música, eh, a ver yo desde los 17 años eh, me metí con la música electrónica, mm. en, ese, en ese momento le que llamaban todos marcha. Ahora claro, también... tal cual, ahora ya
0: no se escucha más la palabra marcha.
1: Sin sí, claro. sí marcha y te dicen que soy un viejo. Totalmente,
0: totalmente, mirá um... qué, qué, qué grandes historias. Ajá.
1: Y bueno, y siempre con la música, siempre escuchando música, estando, eh, eh, bajándome lo último, me encantaba, y jodía, y em, em, empecé, empecé jodiendo cuando escuchaba los ruidos de las canciones, y tocaba en el aire los instrumentos, y me grababa, <risas> me claro. grabado, digo, mirá lo que hacía, y, y hacía como que estaba el en el aire, y, y me empecé a meter, cuando me fui a vivir a Buenos Aires, que ya empecé a cobrar eh, mi dinero, digamos, y demás, Empecé a comprarme cosas, a invertir un poco en la música, con una computadora, con un aparatito, que esto, lo otro. Y bueno, ahora tengo todo un estudio, que es una habitación sola con cosas de estudio. Claro. Y, y bueno, y en Buenos Aires eh, ya estaba, estaba tocando en algunos lugares. Eh, y también jugaba hacia la mañana, iba a trabajar en Estrella, a la tarde jugaba al rugby y a la noche tocaba. Uf,
0: claro. Eh, Día y, intenso.
1: Sí, sí, sí. Y a medida que empecé a subir con lo de la música, que empecé a ganar. Empecé a ganar eh, plata, digamos, que, que, que estaba viendo, y yo decía, wow, uh -huh. estoy saliendo a la noche poniendo la música que me gusta, y me voy con plata a, a mi casa. Y encima y me, me
0: pagan, decías,
1: claro. Lo empecé a mirar con, con otros ojos, y le he empezado un poco más de seriedad al tema. Y, y bueno, y empecé a tocar cada vez más y demás, y tuve un momento que tuve que dejar jugar al rugby, porque si no, no me daba. Cuando dejé de jugar ahí empecé a tocar por todos lados y demás, que ya me empecé a, a mover más y trabajaba con la música y con Nestlé súper intenso los dos que llegó un momento que dije bueno, estaba hasta acá arriba paré claro. la pelota y dije ¿qué hago? ¿juego con los foros o juego con los tres cuartos? Uf. <risa> seguro sí, sí, <risa> sí, sí y, y bueno, fue cuando dije bueno, voy a, voy a pensarlo tranquilo me voy a tomar unas vacaciones y veo lo que hago, y fue cuando me vine acá Acá cuando me vine ya había hablado, con, eh, había tenido algunos contactos con, con algunos barcitos, algunas discotecas, y Ajá. entonces ya tenía algunos lugares para por lo menos eh, eh, empezar a tocar.
0: Juntar unos, unos euros. Juntaron,
1: porque encima yo me había ahorrado bastante, bastante plata en Argentina trabajando, pero uh -huh. claro, cuando venía para acá, cuando venía a Europa, eso no, no era nada, no significaba nada. Entonces, por más que haya ahorrado lo que sea, si no te aseguro, iba a mi visa. De, de toda Europa súper turístico, te, te matan por todo entonces eh, bueno, me vine con eso, por lo menos con la música y, y bueno empecé a tocar y en el verano un día, una vez a la semana, después dos tres, y empecé a tocar todos los días en distintos lugares, espectacular y solo trabajaba en la música, no podía creer digo, wow, claro. digo, no cómo como vengo, eh, trabajo de la música me, me dan de comer, me, me tratan bien <risa> Quita, claro, no puedo creer. O sea, antes me volvía con la tarjeta en rojo y no sabía lo sí, que había pasado. Sí, sí. Y de repente tengo un poquito en el bolsillo. Y bueno, se termina el verano, se baja la ola, claro. me quedo ya mirando y tenía que replantearme. Bueno, ahora qué, qué pasa? Porque ya viví en la música, no puedo vivir en la música, se van todos ahora, no queda nadie ni visa, algo tengo que hacer. Y ahí yo ya había visto, dije, a ver, me vine de vacaciones, me está yendo muy bien económicamente. Es un lugar donde, por lo menos económicamente, eh, podría estar. En la parte eh, humana me llenaba un montón porque es un paraíso. Eh, la verdad que la gente de acá también es muy buena y me cerraba por todos lados. Y digo, bueno, voy a probar un año. O sea, no me vuelvo ahora. Yo tenía un pasaje, me había venido por tres meses y tenía pasaje en octubre. Cuando ya está llegando octubre, digo, bueno, no me quedo. Pierdo el pasaje, me quedo un año y bueno, si, si veo que no me convence, además me vuelvo a Argentina y veo ahí como arranco. Del momento que decido quedarme Empecé a conseguir unos trabajos Y demás de, eh, Montaba las discotecas O sea, venía, iba a tener una discoteca Que claro. hacían una fiesta De un DJ, por ejemplo, famoso Entonces le ponían toda la decoración Para ese DJ Y le colgaban las bolas, los carteles Y bueno, yo era de, lo, de los que cargaban <risa> el, el plomo, digamos Exacto, así, así lo, lo, lo arranqué Fue mi primer trabajo, digamos claro. Y empezó la segunda temporada, cuando empezó a terminar el, empezó a terminar el, el verano, eh, lo, lo, lo topo al dueño, a ver quién era el dueño, y le dije le, le hice un par de preguntas de logística que yo vi que tenía ahí todo descontrolado, le dije, ¿cómo controlar esto, esto? Y se queda mirando y me dice, no, la verdad, nunca. digo, mira, yo trabajaba en Nestlé, estuve durante ocho años en logística, te puedo dar una mano si quieres en la parte de la, de, de, tu de la estructura, de oficina, de administración y que funcione todo bien para que no te pasen estas cosas. Ahí al toque me metió en la oficina. ¡Uh! Que, tremendo, ya, claro. claro. Ya estaba trabajando en oficina eh, acá en Ibiza y ya estaba súper tranquilo. Digo, bueno, por lo menos ahora eh, eh, estoy tranquilo. Yendo para trabajar un día, veo unas H. Y digo, ¿cómo? Digo, hay Raikbee. Hay
0: en Ibiza encima.
1: <risa> no sabía. <risa> me agarré, estaba con un camión, de la, con una empresa de mudanza y estaba con un camión. Que ya después con el tipo pedí muy buena onda Tenía súper confianza, me prestaba el camión Salía en el camión <risa> a a todos lados claro Y cuando veo la cancha de rugby Estaciono en camión Y no encontraba la puerta Digo, pero ¿por dónde se entra acá? No encontraba la puerta, doy toda la vuelta al estadio no encontraba la puerta y me, me trepé el tapial Digo, bueno, <risa> bueno Me trepé el tapial, caigo a la cancha Y le digo a uno de los pibes Che, digo, si yo haya jugado al rugby en Argentina le, no sé Me gustaría venir a entrenar un poco y me dice, ah, bueno, me, vi. me presentaron ahí que estaba el presidente y demás. Y, y bueno, arranqué a entrenar. Y me dice, mirá, el fin de semana tenemos partido. Yo había ido el martes, primer entrenamiento. <risa> el jueves había ido, que, eh, no tenía nada, tenía un short, una zapatilla. Sí, claro. Y el jueves ya me habían llevado unos botines, unas camisetas y demás. Y me dice, che, ¿y el sábado tenemos partido? Bueno, digo, que les vaya bien. Voy a venir dice, a ver
0: de última, claro.
1: ¿cómo que vaya bien? Me decía tenés que viajar a Mallorca. Uh. Acá, la Liga es Balear, es eh, Ibiza, Menorca y Mallorca. Claro. Entonces eh, viajás en avión siempre que, que te toca jugar un partido. Y este era de visitante en Mallorca, en la, la isla de enfrente. Y me dice, no, me dice, tenés que venir. Me dice que estamos con los jugadores justos. No. Unas <risa> ganas de jugar, pero imagínate. Hacía prácticamente un año que no entraba a una cancha de rugby. Claro. Con una temporada entera de de, de acá de vacaciones sin hacer nada, sin pretemporada ni nada. Nunca en mi vida entré a una cancha sin haber eh, hecho una pretemporada. Jamás. O sea, no estoy acostumbrado. Vos estás acostumbrado en todos los clubes de pretemporada y después partido. Sí, sí, acá sí. la, la pretemporada fue en el boliche, cargando boliche. Claro.
0: <ríe> además, además, me acuerdo de verte jugar, eras, eras un velocista. No sé cómo cómo estarás ahora, pero, pero, pero eras no. rapidísimo. Eh, así que te...
1: antes corría 100 metros, ahora corro 25, 30. Claro.
0: Sí, sí. Así que te
1: llevaron a ese primer partido ya a Mallorca. Y bueno, y, fu y fuimos a ese partido, digo, eh, me iba a quedar en el banco de suplentes. Digo, bueno, me quedo en el banco de suplentes, y digo, no sé, los últimos 20 minutos entro porque si no me desgarro. digo, no, claro. encima, digo, lo, único que, lo, lo único que sé hacer es correr. Claro, no, digo, no la puedo regular. O sea, eh, sí, sí, sí. Doy todo. Claro. Al 100%. Bueno, llegamos al partido. Eh, un un pibe no vino. No sé, otro le pasó otro problema. Cuestión, éramos 15. Tuve uh, que entrar. Entraste <risa> de, de titular. De, de win. Titular. De, de, de win entré. Sí. Claro. Y bueno, empieza el partido ocho minutos de partido, no había tocado ni una pelota ni entretenencia, estaba medio trabado, Va penal para el otro equipo la quieren sacar afuera y la, y la agarro atrás de las 22 nuestras, antes de que salga sobre la línea y cuando le agarro la pelota se me vino todo el mundo y digo, ¿Y ahora qué hago? Digo, así, tanto Pateo, malo, corro, claro veo que viene uno cuando, cuando pensé en que iba a patear, ya tenía uno encima me corro, no me pregunté cómo, lo paso. Sigo corriendo, paso otro, paso otro, llego hasta la otra ventila no podía creer. Uh, claro.
0: <risa> ya eres Gardela. No,
1: no no, pero no, no, no sabía cómo. Y para, no, me, no me había cansado, nada. Como que si nunca había dejado jugar al rugby. Claro. Me quedo contra el fullback cuando le quiero pisar tirón en el isquio. ¡No! Desgarro y quedé para la anécdota del club. El primer pelota que toqué y me desgarré. Y se desgarró, claro. Sí, 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 sí.
0: No, tremendo, tremendo. ¿Y con qué, nivel, con, con qué nivel de rugby te, te, te habías encontrado ahí? ¿O, ¿O qué nivel es el que se juega en Ibiza? ¿Cómo, ¿Con qué nivel lo comparás de acá de Argentina?
1: El, la Liga Balear es uh -huh. muy irregular el nivel. Eh, ¿Por qué? Porque tenés un equipo que se llama el Barbarians, que sería un seleccionado que Ese seleccionado es, eh, son de todos los equipos de Mallorca que juegan en División de Nord B, que es otra Ajá, división. Claro. Entonces, pasa? O si un equipo te juega con sus Barbarian, tenés jugadores buenos que puedes llegar a jugar un nivel de partido de intermedia, por así decirte. Claro. Eh, de una intermedia buena, una intermedia, no sé, de jugar contra una intermedia de Cry por así decirte, de partido picante, muchos uh -huh. ingleses. Eh, hay muchos argentinos también y la verdad que ahí hace, hay un buen nivel. Pero cuando juegan los Barbarias y los citan a esos chicos, como son seis clubes, la mayoría hay cuatro, cinco, seis jugadores por cada, por cada club. Entonces se nota mucho la diferencia cuando faltan. Cuando esos jugadores claro. la están se baja como para jugar en una preintermedia por así decirte. Hay, sí, bueno. hay un Cambio grande. ¿Cómo eh, se llama y... el club
0: tuyo actualmente? Ibiza Rugby Club y visa rugby club bueno tra tradicional digamos como solemos ponerle como solemos ponerlo por acá eh, sí. y actualmente me comentabas eh, fuera de cámara que eh, habías tenido una lesión lumbar y estuviste un poco alejado el año pasado más allá de que por la pandemia no se no se pudo jugar
1: mucho sí sí acá la la, la temporada arranca en noviembre hasta abril mayo más o menos uh -huh. y a principio de temporada me tuve jodida la lumbar me recuperé, volví a entrenar en febrero más o menos. También tuve tres, cuatro entrenamientos. Me seguía doliendo y paré un poco para descansar. Y también el tema de la pandemia: no, no sé, jugamos seis partidos. De, normalmente jugamos 16, 18 partidos en todo el año. Entonces, claro. también me vino bien lo de la pandemia como para recuperarme un poco de la lumbar. Y, y bueno, y ahora el año que viene arrancar de cero y con una buena pretemporada encima. Sí, la temporada que viene, digamos, sería ahora en, en un par de meses. La, arranca, la temporada arranca en noviembre, pero uh -huh. pretemporada arrancamos dos meses antes. ¿Y cómo se vive justo el, el rugby allá? Porque, a ver, el rugby acá es,
0: es 100% pasión. El jugador tiene que ser socio de su club, tiene obligaciones como que fuese un profesional, pero es sumamente amateur. Eh, Económicamente tiene que poner todo y, y, bueno, y, y recibir es... Eh, recibir eh, lo, lo más lindo que puede hacer, que es representar a su club, jugar, divertirse con los amigos. ¿Cómo es allá? Eh, ¿También es, eh, de, de, es un rugby, me imagino, amateur? ¿O, o, o también hay jugadores que reciben un, un salario a cambio?
1: A ver, es, el nivel es 100% amateur. O uh -huh. sea, no, no hay jugadores que estén cobrando. No es como o en sea, España,
0: digamos, como la división de honor. Y...
1: No, no, no. No claro. No te van a pagar la nómina con un contrato por ser jugador de rugby. Uh -huh. eh, eso por lo menos en este nivel no es amateur, pero a su vez el jugador en lo personal no lo tiene mamado tanto como en Argentina eh, todo lo claro. que voy a decir, la, la pasión que tiene uno por jugar eh, acá no, 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 no es tan así por ahí le, le da un poco igual si uno por ejemplo, si quizás no le pagan el viaje o, o no le pagan la ficha no va a jugar el partido porque no, ah. no quiere tener guita
0: son otras costumbres, Entonces, claro
1: Totalmente distinto, totalmente distinto. Eh, lo bueno que tiene también que vi, eh, que me gustó mucho, es que el, el club también se mantiene porque hay sangre argentina. Eh, siempre hay argentinos metidos eh, uh -huh. trabajando con el club, para que el club se, se sostenga, formando yeah. las juveniles, dándole identidad de club, armando compañerismo. Entonces, eh, eh, si bien es un trabajo, eh, como se trabaja en Argentina, donde tenés... Un montón de, de, de entrenadores, de, de colaboradores, jugadores que te colaboran, que hacen que por ahí el club pueda crecer más fácil, y, uh -huh. y, y llevar a cabo los planes de acciones que toman desde arriba, es mucho más fácil ejecutarlo, acá tenés dos personas para todo un club, eh, entonces se hace difícil, pero también se nota como que hay ese espíritu de, de rugby que, que, que transmitimos a los argentinos, y poco a poco se intenta meter en el club también. Normalmente la gente más, los más grandes, eh, si son de acá, de España o de otros países, incluso los ingleses también, eh, por ahí si no le da las cosas media acomodadas... Eh, no se suban. No, bueno. nosotros, yo he ido a pintar la cancha antes de jugar. O sea, pintaba la cancha y a, a las 40 minutos tenía que estar adentro. Y, pero por el amor bueno. de que quería jugar rugby, yo no quiero que no esté No me da igual no ver la línea. Eh, ahí Obvio, nosotros, claro igual, pero sí, sí, no pasa nada, si faltan las cinco yardas, ¿cómo no pasa nada? <ríe> Entonces, eso también, hay cuatro o cinco argentinos que, que por ahí llevamos ese espíritu del drag argentino a trasladarlo acá al club y, y, y se ve eso. Los, los juveniles, por ejemplo, que ahora empezamos a hacer un trabajo fuerte acá, cuando uh -huh. yo empecé a jugar no había juvenil, había eh, dos divisiones. Y, y nada más no, Por ahí la importancia se le da a, la, a los mayores Y los juveniles No sé, no me preguntes cómo Pero siempre hay una o dos categorías Que van manteniendo al rugby Entonces claro. lo, pues, un uno al rugby en Argentina Que se trabaja muy bien Que no es profesional, pero se trabaja profesionalmente sí, sí. Eh, La verdad que vos, vos decís Bueno, quiero replicar Y empezamos a replicar eso con otros argentinos Que había Un montón de chicos en Ibiza, metimos tengo 70 chicos Uf. Y de, de que había 12, 13 entrenando. Claro. Y, y también con trabajos de, 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 de transmitir el deporte, que ni siquiera son trabajos, ¿entendés? Yo, por ejemplo, iba, al, iba a los colegios y daba las promociones de rugby. De lunes a viernes, iba, iba a todos los colegios de Ibiza y eh, arrancaba, hacía una semana completa en cada uno. Arrancaba, se, se iba al el profesor de educación física y me daba las clases a mí le daba una hora eh, por día a cada chico y ahí los iba metiendo en el deporte o sea yo tenía que, que hacer que les guste el rugby para ir a jugar al club también claro, con el estudio, porque por ejemplo acá todos los, los, los nenes todos juegan al fútbol, todos quieren ser Messi eh, eh, son muy futboleros acá y eh, eh, no están muy acostumbrados a los deportes de contacto Ajá. entonces a en un colegio a transmitirle el rugby si llega a golpear a un chico aparte acá también se eh, eh, los cuidan bastante mal a los chicos. Entonces, por ahí, no sé, un, una caída al suelo de un chico, eh, eh, acá la, es más lamentosa, digamos. Claro. Entonces, más con ese factor que tiene que tener cuidado. Y, bueno, entonces, a, darle la, a darle la vuelta, hacíamos un right tack con las cintas.
0: Con las cintas,
1: ajá. Con cintas, entonces los chicos no se golpeaban, hacían entrenamiento dinámico, que corran, partido, como decía siempre, juega partido emocionados los chicos empezamos a revolucionar la isla con el rugby porque nadie lo enseñaba íbamos ah. a los colegios todos los chicos hablando de rugby más los por ejemplo agarrábamos a los, a los más morrudos a los más gorditos claro que siempre, ah, por ejemplo en el fútbol lo mandaban al arco si lo dejaban jugar si no ni siquiera jugaba sentado en el recreo todo y lo agarrábamos, ¿eh? le decía vení otro que viene jugar al rugby
0: incentivados
1: no te agarras una pelota y a todos tus compañeros los, los atropellas todo no te para nadie me miraba así, a la, a la, a la claro. noche estaba entrenando. Y así empezamos a captar pendejos de, de todas las edades y, y buenísimo. Eh, eh, la verdad que ese trabajo que ahora se paró por la pandemia, pero si no, seguiría estando en los colegios dando promociones y llevándolos al club, a todos a que prueben. Y la verdad que, que encantado. Eh, cumpliendo otra función sí. totalmente sí. distinta. A, a lo que por ahí hacía antes y pero estaba con el rugby y es algo que, me, que lo voy a seguir haciendo por más de que el cuerpo no me dé para estar en la cancha estaré afuera pero siempre lo voy a estar
0: seguro haciendo un paréntesis eh, en el tema del rugby eh, digo, ¿cómo, cómo vive Ibiza el tema de la pandemia? siendo que es una ciudad eh, no sé, 100% turística pero 99% turística eh, los boliches son, son un icono en todo el mundo eh, y bueno, ahora que no puede haber boliches, ¿cómo, ¿cómo se están manejando?
1: Y el tema de acá, que como lo dijiste, depende del 90% del turismo. Claro. Eh, mucha gente, mucha gente de todo el mundo y todo el tiempo. Eh, entonces, por ahí lo de la pandemia fue como un shock. Eh, de decir, uh, ¿qué pasa ahora? ¿Qué es fácil trabajar? digamos, Si uno quiere trabajar. Uh -huh. eh, es fácil trabajar porque hay oportunidades y hay mucha gente que, eh, la gente son clientes depende de lo que te quieras montar, entonces si tenés ganas de trabajar acá se puede ¿qué pasó? se vino la pandemia de golpe toda esa gente que viene que te llueve el celo, deja de venir un montón de gente que se fue de visa que no pueden pagar porque también es muy caro acá
0: claro. eh,
1: se muy bien pero es carísimo eh, se empezó a ir la gente, se empezó a limpiar todo divisa y, y y bueno, cada vez más, encima lo de la pandemia, acá no había un panorama claro y siempre te iban extendiendo 15 días, 20, un mes. Entonces uno siempre estaba con la expectativa de que podía llegar a hacer algo en la temporada y no pasaba. Entonces mucha gente se tuvo que ir de visa eh, Nosotros tuvimos la suerte de que trabajamos muy duro, muy duro, con mi mujer. Que bueno, la agradezco que esté a mi lado porque en un apoyo incondicional. Y, y con ella la verdad es que hacemos un gran equipo y nos bancamos todas, y uh -huh. bueno, pudimos sobrevivir a, a lo que fue la, la paliza de, de la primera oleada y todo, y ahora como que se vuelve a reactivar, están vacunando a, a todos, y se supone que para julio va a arrancar la temporada, ya van a dejar de, a, que pasen los ingleses y otros países que por ahí llenan Ibiza, claro. eh, entonces ahora se, se vive totalmente distinto. Eh, pero fueron, fue un momento muy jodido La verdad cuando empezó la temporada eh, Cuando empezó la temporada Perdón, cuando empezó la pandemia eh, fue, fue duro, un momento duro De
0: haber sido duro eh, ¿A tu
1: señora la conociste allá? Sí, 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 sí la conocí acá Por, atrás, por medio de la música mira Nos casamos acá, también llevamos la ahí música Ahí está,
0: ¿verdad? Qué grande <ríe> <ríe>
1: sí, ¿Se casaron me... en, en una playa?
0: ¿Así como, como, como no, se ve no, por no,
1: ahí. Nos casamos en plena pandemia. Ajá. Y, y, así que, nada, registro civil y del registro civil. Acá, ahí a casa hicimos una fiestita Entre los amigos y, y no se podía hacer mucho. Pero no. eso ya la tenemos pendiente. O sea, ahora, cuando pase todo lo de la pandemia, vamos a hacer varios festejos al año.
0: Me imagino, <risa> me imagino. Bueno, eh, ella también es, eh, es DJ como vos. Se dedican. Sí, sí. No digo full time, pero le están poniendo mucha dedicación a la música y a la sí, producción sí. de música.
1: Ella se dedica al 100%, ella vive de la música, uh -huh. eh, tanto de DJ como bueno ahora está produciendo, vende su música. y Yo por ahí un poco menos, a mí me encanta la música, lo, eh, eh, lo llevo adentro, me, la verdad es un hobby, un cable a tierra, me, me encanta.
0: Para, pero, para los que
1: nos estén escuchando, te pueden buscar en Spotify. Sí, 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 en Spotify, como justo Bruno, en SoundCloud, justo Bruno también. SoundCloud, claro. Ahí tenemos algo de música. Mi mujer, bueno. si la más a mi mujer, que es mejor. Nuray. <risa> es la buena. <risa> ahí está,
0: ahí está. ¿Cómo la buscamos?
1: Nuray. Perfecto. Muray. Perfecto. Y bueno, nos conocimos en un bar que yo pinchaba y acá sí hice pinchar. Dejé tocar. Yo tocaba acá en un bar que ella también. Y bueno, nos conocimos ahí, que la, la vi una vez, y no se pudo resistir. Bueno, Y ahí arrancó,
0: ahí arrancó, ahí arrancó.
1: Impresionante.
0: Bueno, la, la verdad que me imagino la, la, la cantidad de historias que, que debes tener allá. Estos argentinos que nos comentabas hoy del, del Club de Ibiza, eh, de, ¿de dónde son? ¿Hay, ¿De Entre Ríos? ¿Hay alguien?
1: Y sí, mira, estaba Franco eh, Ruiz Pajarito. Ajá. Eh, que bueno, él estaba acá en España y estaba jugando en Albacete creo que era y, y bueno, me comentó eh, Juanza Juanza Balegui, que vino a visitarme a casa en verano eh, claro. me dice, ¿por qué no hablar con Pajarito? que se venga a jugar acá y le digo, ¿pero él no está jugando? sí, me dice, pero eh, como que no estaba muy bien, estaba viendo qué hacía y cuando me dijo eso le llamé enseguida. Sevilla y le digo, Pajarito, le digo ¿qué estás haciendo? no, no sé, qué, pero bueno ¿por qué no te venía a jugar Ibiza? claro y Sí, me dice, sí, le digo, venite, venite, y, y, que venía acá al club, estuvimos hablando con el presidente, pegué muy buena relación con el presidente del club, uh -huh. y, y bueno, le conseguimos un trabajo, eh, tenía un piso también, yo también había conseguido un piso, impresionante, íbamos, éramos vecinos de Pajarito, vivíamos uno abajo del otro, Claro. Y, y bueno, se vino a jugar, y el Pajarito que es, es preparador físico, eh, él se vino como al club además de jugar como preparador físico del club y después también hay chicos de, de Buenos Aires eh, de Don Bosco eh, de San Cirano hay uno de Don Bosco son como tres o cuatro eh, hay uno de Río Negro hay ¿Tenés, de, tenés de todo claro de Córdoba hay uno de Córdoba Atlético y otro de la tablada uh -huh. Gente que
0: seguramente también como vos llegó de vacaciones adoró el lugar y se quedó.
1: Sí, sí, historias similares, tener más o menos igual que se venían acá y se quedaban de los ingleses iguales, todos más o menos tenemos una historia similar. Claro. Y acá claro. Hasta, en Ibiza pasa que llegas y te agarra, te agarra a la isla, a decirte esto es el paraíso, yo no me puedo ir acá eh, y todos los que todos los que estamos en Ibiza es porque la verdad, amamos la isla y queremos estar porque es un sacrificio enorme estar acá. O sea, es eh, súper caro y, y tenés que trabajar muchísimo y tenés que tener más de un trabajo. O sea, con un solo trabajo no te alcanza. Entonces la gente que está acá es trabajadora y que ama de verdad la isla. Entonces eso también eh, eh, se siente y, y la gente de acá es muy, muy agradecida.
0: Claro. Claro, bueno, a la vez también tenés el, el, el privilegio de hacer un par de cuadras y tenés un, un mar hermoso, una playa fantástica. Eh, así como también es difícil por un lado, tenés, tenés muchos pros también por, la, por el otro, ¿no?
1: Por, eso, por eso también es que nos quedamos, ¿no? Por
0: eso se quedaron, claro, claro, claro. Las la,
1: la playas que tenés son increíbles y como estamos en una isla,
0: uh -huh. o sea,
1: adelante te va a encontrar el mar, a la izquierda el mar. Derecha, a todos lados, claro. Igual claro, increíble. Increíble, el agua transparente. No sé, que te ves unas calas de piedra impresionante. Playas que vienen con la. Estás metido en la selva y de golpe ya arena y cae en la playa, como en las películas.
0: Qué lindo, es, qué lindo. Qué lindo.
1: El nivel, de, la, el nivel de, de vida, la calidad de vida que tenés acá, es impagable.
0: Me imagino, debe ser fantástica. La
1: verdad, la verdad que vengan todos los chicos de de acá.
0: Ahí está, bueno, seguramente que hablen con vos, le haces algún contacto con el presidente del club y, y, y seguro que después de
1: esto mucha gente te va, te va a empezar a seguir, a
0: contactar, eh, ¿por qué no? Contado, y...
1: que, quiera, que, que quiera venir y, y disfrutar de esto porque la verdad que es una experiencia increíble. Eh, que Mucho me pasa, hablo con amigos que, que tienen hermanos que juegan al rugby, que tienen 19, 18, 20 años y, y que están en, en Paraná. Y que todos, que un nivel increíble de jugadores, y que todos están en expectativa: uh, me puedo ir, me puede salir algo, pero no sé, como, como que tienen un miedito, ¿no? De, de, claro. de querer salir. Que a mí me pasó también, o sea, es, es normal. Y, pero es lo más lindo que le puede pasar. O sea, a, a cualquiera que pueda tener la, la oportunidad de hacer una experiencia, porque es una experiencia de vida. Uno puede venir a probar y si no le gustan, en, en dos meses está en la casa de vuelta. Eh, es jugársela,
0: irse y, y ver qué pasa.
1: No, es una experiencia de vida, exactamente. O sea, eh, eh, la vida, yo soy partidario de que la vida te va poniendo situaciones adelante y que uno la tiene que disfrutar de la mejor manera. Uno no elige eh, eh, lo que te va poniendo adelante. Sí, más o menos puedes decir, bueno, me encamino por ah, este camino. Exacto. Pero vos caminar el camino, pero lo que te va poniendo adelante no lo sabes. Totalmente. Entonces, este, disfrutarlo y gestionarlo de la mejor manera. Y si alguno tiene la oportunidad que se le pone en el camino de, de poder hacer experiencia y con el deporte, encima con el rugby afuera, se lo súper recomiendo. Porque van a tener un arraigo social increíble, porque la gente que van a conocer en el club van a ser parte de su familia y, y se van a sentir muy cómodos y van a conocer un montón de cosas nuevas que se van a llevar para su vida una experiencia increíble.
0: Qué bueno, excelente mensaje. Me, me quedo con eso y para, para redondear, porque va para seguir un montón de tiempo más charlando con vos justo, eh, volvemos al inicio, habíamos arrancado hablando de, de lo que fue esa gira de, de la UER eh, en, el Seven, en el Seven de Roma, también participaron en un Seven de, en el norte de Italia que lo terminaron ganando, eh, una gira realmente histórica y, y surgieron un montón de anécdotas, eh, quiero que, que salga de tu boca lo que fue esa anécdota de, de la sirena, eh, y yo pensaba, eh, es la anécdota que más se puede contar de todas las que me dijeron, ¿no? pero es... <risa> Hay un montón, pero esa es, eh, es muy graciosa también y, bueno, y, y puede darse a conocer públicamente. Contame, contame vos cómo, cómo surgió, porque acá también la hacías. A ver, el, el,
1: yo cuando vi la, la historia de la sirena, digo, uy, qué lástima, porque no, no, se, no, no te la habían contado bien, porque estaba claro que te la habían contado. Claro. La, la, la verdad, el verdadero creador de la sirena, es Nacho Fariño. Ignacio, Ignacio Fariña, el verdadero creador de la sirena. Nacho Fariña. Ajá. Y yo lo escuché una vez en el club, digo, pero ¿qué hace este con la boca? <risa> claro. Me encantó el ruido. Ah. Me puse a practicarlo. Me puse a practicarlo y me empezó a salir a sirena. Empezó sí. a salir a hacer la sirena donde veía una oportunidad. No sé, estábamos viendo un partido. Un tacle a uno al pecho se quedaba ahí planchado. Salía, y arrancaba salía. la sirena. <risa> claro. <Y> la gente... <risa> pero el verdadero creador es Nacho Fariña.
0: No lo tenía, no lo tenía. Y a partir de ahí, eh, ya desde Seiza que se cruzaron con la selección argentina de fútbol y, y arrancó la sirena nuevo cuando lo vieron a Messi.
1: Ahí con Messi y todo, me mandaba a mi hermano lo, la, las noticias, los enlaces de las noticias. En paso claro. a paso, la nota Messi se escuchaba de atrás la <risa> los... muy, bueno. So... <risa> muy bueno.
0: Muy bueno, bueno.
1: por todos lados. También en Roma, me acuerdo una vez, un tráfico tremendo, tremendo tráfico. Nosotros estábamos en una furgoneta, en una traffic. Claro. Y en Roma todos los autos son smart, chiquititos, motos.
0: Sí, tal cual
1: y nosotros con semejante camioneta me veíamos que era imposible ¿eh? y por ahí saco la cabeza y empiezo y Empezaron a abrir todo Empezaron los a abrir paso no podemos, muy, eh, a lo muy, muy bueno la utilizamos mucho
0: muy bueno sí justo que eh, quizás parezca una un, muy tonta la pregunta pero eh, no pensás volver ya no
1: a ver de visita sí voy a ir. de
0: visita claro Entonces,
1: eh, pero por el momento no. La verdad que estoy atravesando un, una etapa de aprendizaje eh, muy buena. Estoy en un, en un tren en el que quiero seguir, eh, encarando nuevos proyectos que la verdad me tienen eh, muy agarrados e ilusionados. Así que por el momento no lo pienso. Pero claro. todo, todo se puede dar. La verdad que eh, eh, yo soy libertario, soy libre, digamos. Voy a estar en función de, de lo que necesite, de lo que me haga bien a mí y a mi familia. Si tengo que estar acá, en China, volver, ir, la verdad me da igual eh, eh, el lugar. Pero eh, sí, si sí, tengo que volver en algún momento, eh, ahí tengo todo el amor que tengo, lo, lo llevo de ahí. Acá he escogido muchas eh, claro. he escogido el español.
0: También. <risa> eh, pero... <risa> <risa> También. <Claro. risa> y... Eh,
1: se, se aprende mucho, pero el, el amor que uno lleva adentro que, que nace desde chico es de su tierra. Y eso la verdad que uno... Yo no veo la hora de volver, porque me va, eso te hace reactivar esa, la llama del amor, de estar con toda tu gente, que, que es increíble. Claro. Eh, yo creo que eso es lo más lindo que puede tener la persona. Eh, eh, toda la parte afectiva, porque son sentimientos muy lindos. Que uno la verdad que, que los necesita pero también uno necesita trabajar, porque en este mundo, ¿viste? Si no podés, lamentablemente, Obvio. no se puede disfrutar, no puede disfrutar el humano todo el tiempo, porque no trabajás y perdés, que me parece un poco injusto también. Pero bueno, lo que toca, nos toca vivir a todo dentro del mismo lugar y acatarse a las reglas, entonces eh, hay que trabajar duro. totalmente <ríe> esa, esa es prioridad.
0: Totalmente. Trabajar y disfrutar, porque de eso se trata, ¿no?
1: Sí, 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 tal y cual. Si, y si haces lo que te
0: gusta en tu trabajo, no, no, no sentís que estás laburando realmente.
1: Es que eso es clave, o sea, eso es clave para mí, eh, es clave eh, tratar de capitalizar eh, eh, mis gustos. Eh, mm. los, con el, la música, bueno, me encanta la música. Sí, bueno, perfecto, puedo sacar dinero, espectacular, me encanta el rugby, doy clase a los niños, los formo, puedo sacar dinero, espectacular, me encanta la logística, puedo trabajar en una empresa y hacer logística. Entonces, eh, eh, de esa forma, no sentís claro. que estés trabajando, eh, eh, sentís que estás creciendo, evolucionando, y lo disfrutás a la vez.
0: Ah, no, fantástico, fantástico. ¿eh?
1: Bueno, justo, la verdad que un
0: millón de gracias por, por tu tiempo, es, es algo que, que valoro mucho, como te decía, da para seguir charlando largo y tendido, porque debes tener un millón de historias para contar, pero bueno, el tiempo en, en, en las redes también es, es, es algo breve, pero... pero... Pero valió, valió muchísimo la pena eh, Te agradecemos mucho tu, tu, tu tiempo Y bueno, tu, tu disposición obviamente
1: Bueno, encantado Y nada, acá me tienen cuando, cuando quieran Un montón de anécdotas Para contar de todo, de un montón de viajes <risa> de, claro. Así que cuando quieran Encantado de poder hablar con ustedes Y bueno, ahora esperamos que pronto Nos podamos ver en Paraná, a ver si me puedo ir Para el Seven a verlos
0: Ojalá, qué lindo, y ojalá que haya Seven también acá no Porque está, está complicada la cosa ojalá, gracias. ojalá se así Igual. será, justo, un abrazo grande,
1: Gaby, gracias por todo te mando un abrazo, Saludo a toda la gente
0: ahí está, abrazo grande chau chau Bye.